0: Då vill jag önska dig kära lyssnare Varmt och hjärtligt välkommen Till ego med mig Herr Svan En del av Nördliv Där jag ska Har tagit med an uppdraget att intervjua Varenda en utav Nördlivarna som finns med oss här idag Och med mig idag så har jag Peter, hej Peter Hej Hejsan Men andra kanske Känner dig mer som Udallad. Ja Kanske.
1: Det beror på vart ja. man, man har hört talas om mig.
0: Ja, nej, exakt. exakt. Undrar, lite så här: udallad. vart kommer det ifrån?
1: Um, det är min, min andra karaktär i World of Warcraft, heter så. Nej, men åh. Vad härligt. Uh, ja. finns, uh, finns den kvar? Uh, jo, det är fortfarande. Jag har kvar min warrior. Den har gått igenom lite olika ändringar, olika raser och så, men fortfarande samma sammanhang.
0: Jag är, jag är imponerad. Det är, inte, det är inte lätt att hålla kvar en Warrior ända sedan. Eller när började du?
1: När är det sen? Um, jag tror jag gjorde min Warrior under Ratha Lich King. Så det var. Oj, det var. Det var ganska många år sedan. nu. Ja, det.
0: <laughs> det är ett tag sedan. Det är ett tag sedan. Uh. Men Peter, det finns ju faktiskt något stort. Mellan oss, som liksom är i vägen.
1: Ja, yes, så. So. Du tycker det? Ja, ja,
0: ja, jag pratar då om själva landet Sverige är väldigt långt emellan oss. Det är sant. Ja, för jag bor ju nu för tillfället. Jag huserar ju nu i tillfället i Göteborg. Och vart bor du?
1: Ja, just nu bor jag i Umeå.
0: Umeå. Är det, är det varmt? Uh, Förvånansvärt varmt just nu. Ja, nej men här nere också. Det är lite hemskt. Jo, alltså. Lite obehagligt, vänt. Ja, ja, men lite så. Jag tänker på förra sommaren med de här skogsbränderna och det. ja Eller var det för förra sommaren? Det
1: var för förra får jag för mig. 2018. Ja,
0: det var för förra. Ja, det... ja Men och jag tänker också, för jag, när jag tänker Norrland, då tänker jag liksom... Eller ligger du med i Norrland, förresten? Uh,
1: ja, det skulle jag ja. säga.
0: Ja, ja men då tänker jag liksom säga det är lite folk det är svårt att ta sig dit det är svårt att få saker dit och jag undrar liksom hur att, att vara nörd speciellt jag tänker också på du och jag har ju tärningspodden tillsammans också och där spelar vi ju brädspel är det lätt att liksom få till sig saker och hitta folk att spela med och hur är det, är det lätt att kunna
1: uttrycka, att utöva sitt nörderi i Norrland Ja, alltså um det är ju lätt på det sättet att det är inte jättesvårt att få saker hit. Det funkar bra att beställa och sen det finns vissa butiker och så här. Det som är svårt skulle jag säga, nu är mest, min större del av min erfarenhet av det här är från Kiruna jag bodde innan. Men det är ja. till exempel när jag började bli intresserad av Magic the Gathering och ville som börja spela det. I Kiruna finns det ju inte någon sorts så här klubb som spelar eller något. Nej, um, ja. Så var det som man fick bara, ja men kom igen nu kompisar, ska vi inte ta och spela lite? Så man som tre personer som spelade Magic i Kiruna. Oj, nej. Det låter ju lite sorgligt. Ja, men med brädspel så brukar det funka bra. Det blir ju samma grupp man spelar med hela tiden. Men mm. så länge man som lyckas hitta personer som har samma intresse så fungerar det ju bra på det sättet.
0: Men var bra. Det, har du någon favoritbutik? Du pratade om att det fanns många
1: butiker. Uh, ja, det finns här i Umeå finns det tre olika butiker. Um, och jag tror, jag skulle inte säga att jag har någon favorit. Um, det, man är förbi ibland om man ska köpa så att tärningar eller något sånt där till rollspel. Mm. Um, annars så det mesta är brädspel och sånt jag köper köper jag online. ändå. Um, så jag har väl ingen favoritbutik egentligen. Det finns en som heter. Fantasia har de för möta heter och de är som inriktade på Warhammer 40K som figurspelet och Fantasy. Um, det är en ganska trevlig butik att vara in. De, är, de som jobbar där är riktigt trevliga och det är alltid lite folk som sitter där och typ målar och sånt där. Um, mm -hmm. Däremot spelar jag inte själv, men det är ändå som kul att vara dit.
0: Jag kan ju säga att om du har råd, då tycker jag du ska börja. Det är väldigt kul. Både rent spelmässigt och ja, själva hobbyn. Ja. Jag, kan verkligen, jag kan varmt rekommendera det.
1: det Det är väl det som är problemet Att man måste ha råd, det är så, så pass dyrt
0: ja, ja men alltså, det, är, det är ju plastknark liksom <laughs> Verkligen det är inte, Man köper en sak Och så sitter man där bara Men om vi har en till, då får jag så här många poäng Och då kan jag faktiskt besegra min kompis Tank eller vad det nu kan vara På det avståndet också Och det vore jättebra, och så köper man den Och sen sitter man där och så har man liksom 20 stycken orbyggda plastsatser och man bara, vad hände? Jag har inte råd med mat Hur hamnar de
1: här? Ja, exakt, exakt, det är hemskt um, det är ju, Jag har en kompis här i Umeå som spelar väldigt mycket, han spelar mycket på turneringar och så um, och jag följde med honom dit någon gång, han har som försökt få mig att börja spela ett, ett långt tag um, mm. och det var ju som när de just hade släppt Star Wars Armada Um, det är ja, det sådant. Okay. Så då hade de eh, som ett testsätt där och de var som ja men ska du inte pröva? vad heter det? Okej okay, jag kan väl Satt att ner och spelade som en en match och det, det var verkligen här Det var lite som att någon kom där med sådär, en lina kokain och bara här. Det <laughs> var.
0: <Pröva. laughs> Det, det är den där skolsituationen som aldrig händer att någon erbjuder en gratis droger fast på riktigt ja, exakt.
1: så efter det så satt jag ett väldigt långt tag och bara ja ah, men jag kanske skulle köpa lite alltså, som figurer till mm. för jag tyckte det var jätteroligt um, men det blev aldrig av, kanske som tur jag är inte säker <laughs> Nej Men Magic pratade du om där uh, Ja, exakt Något du fortfarande håller på med? Um, mest digitalt um, Ja, jag har hållit på ett tag med min YouTube-kanal vars jag lägger upp Magic the Gathering-videos. Jag är lite på, på paus nu under sommaren så mm. att man får lite ledig tid. Men jag har spelat det ganska länge. Det är som först när jag började göra min, mina YouTube-videos som jag verkligen la mig in i det. Men jag har spelat det ett tag som för skoj skulle vara. Ja, det är ju... Jag tycker alltid det kan vara lite svårt
0: att hitta liksom en... Alltså, eller kör, Vilka format kör du mest?
1: Um, när, jag, när jag körde med som riktiga kort, då körde vi mm. ja, modern alltså formatet kan man väl säga. Eftersom vi inte har några kort, då körde vi oftast drafts egentligen. Uh, jag mm. och några kompisar. Men sen annars när jag har kört om som Magic Arena, då har jag bara kört standard. Uh, så det är ju det är den dyra versionen. Säger så. Ja,
0: standard är ju så sjukt dyrt nu för tiden. Sen så, öka, sen så fick ju Modern sig en twist när de, när de bannade Splinter Twin tror jag den hette. Ja, jo exakt. Ja, det, oavsett, för jag känner att det kan vara lite svårt att få, liksom, att få nöje ur just de konstruerade formaten. Att de, liksom, att, att de lätt blir så hardcore och måste vinna till varje pris, men hur gör du för att
1: inte få det så? Um, jag, har väl, jag har alltid varit så här lite när jag spelar Magic. Jag, som aldrig varit, eller jag, jag försöker ju vinna allt såklart, jag menar, det är därför man spelar. Mm. Men, men jag har alltid varit så här: jag vill få dumma saker att fungera. <laughs> som när man börjar. Det, det började som när man började köra drafts och sånt och då så fick man ett kort och man bara. Och shit, det här Legendary-kortet, jag måste ju få det att fungera. Och så försöker man bygga runt det. Och, jag menar, i drafts fungerar det nästan aldrig, för du får ju inte rätt kort. Ja, no, nej det, nej. nej. Um, så det är ju det, är det som är bra egentligen när jag börjar spela uh, Magic Arena. För det är inte lika dyrt att spela det som att köra alltså, um, på riktigt, alltså med riktiga kort. Just eftersom att där kan du ju som spelare till kort mycket och uh, sådant. Um, om du vill ha hela samlingen kommer du antagligen behöva köpa kort om du inte spelar väldigt mycket men du kan ändå bygga upp som ett hyfsat bra deck bara genom att spela det. Mm. Um, och, men det är ju därifrån det kom lite så här, en av mina favorit saker att göra är ju att så här, varje gång de släpper ett nytt set så försöker jag ju en ny version av mildex decks, vars man försöker få motståndare att få slut på sina kort i hans uh, bättre kortlek. Um, och det, det tycker jag är riktigt roligt.
0: Alltså, Mille är ju något av roligaste som finns. Jag körde, jag började med Magic runt när Theros-blocket kom. Ja. Och då så dök upp en planeswalker som heter Ashok
1: the Nightmare Weaver. Jo, exakt. Ja, han hade jag väldigt kul med. <laughs> alltså, du menar det Theros-blocket som släpptes nu, ganska nyligen, eller? Nej, nej,
0: nej. Åh, förlåt. Gamla Theros... Ah, ja. um... Innan Battle for Zendikar? Okay. Ja, ja gamla, men det så var Ashi och The Nightmare River och han för han hade en massa millabilities, kommer jag ihåg. Jo. Och det, och, och det var så kul just jag, jag förlora nästan alltid mot Burn eh, på ett eller annat vis. Men om det var combo eller om det var vem, vad heter det andra? Kontroll. Så gick det förvånansvärt bra. Jag hade liksom några stora blockers och så spelade ut Ashiok och sen så bara satte jag och millade dem.
1: <laughs> jo, det är ju så härligt. Um, när man väl får det att fungera. Det är, mm -hmm. Jag tror det kan vara en mm av -hmm. de mest så här satisfying grejerna när man spelar Magic. <laughs> du bara ser hur du så här, du spelar ut ett kort och du flyger bort så här, tio kort från hans lek och man bara yes. Exakt. <laughs> <laughs> Nej, det är bra. På
0: Youtube sa du att du lade upp lite videos. Eh, jo, exakt.
1: Ja. Eh, är det också Magic the Gathering? Dyker det upp under Ud också, eller? Eh, ja, större delen av alla videos, eh, om man går in på min kanal och kollar, kommer vara Magic the Gathering. Eh, mm. Det är som senaste månaden när jag höll på att lägga upp som senast då började lägga upp lite också mina streams eh, samt att om man kollar de absolut första sakerna lade upp, så det är då har det ingen magic alls. Men senaste, jag har hållit på i ungefär två år um, att lägga upp uh, videos på Youtube. Uh, ingen stor kanal eller något, men uh, då har jag hållit på kanske, jag tror det totalt ett år med bara magic. Jaha.
0: Ja, men du har ju en till Youtube-kanal om jag inte minns helt fel.
1: Ja, det var, ja. Det var lite mer av ett projekt. Um, en Youtube-kanal som heter Gastronomize. Mm -hmm. um, jag startade den som ett projekt för att jag, jag ville hålla på lite mer med vad heter det, matlagen, så att jag ville lära mig lite mer om att filma och så um, men uh, jag, jag började hålla på med det, och, men det blev så här väldigt det tog mycket tid um, och sen samtidigt så blev det mycket med skolan vi hade um, vad heter det praktikkurs och sådant ja. um, så det blev den fick också ta, ta en paus helt enkelt mm men vad,
0: vad gjorde du på den?
1: Um, det jag gjorde då, jag tror jag, jag har bara släppt två videos. Men de fokuserade på matlagning i mikrovågsugn. Mm. Så jag lagade, en av videorna är när jag gör kalops i mikrovågsugn. Sen en annan när jag gör som en, en sort av tapas eller kanapé. Vars jag friterar potatiskal med en mikrovågsugn. Hörta va hur då? Um, ja men jag, tar en, jag har du vet de här mat um, uh, vad heter det matbackarna som är gjorda av glas. Ta en sån ja. uh, fyll den som till hälften med olja och kör den i mikron tills oljan kommer upp till rätt temperatur. Sen tar man ut den och lägger bara i potatis kan man köra den oh, lite snabbare? What? Det låter skitfarligt. Ja, alltså. <laughs> uh, jag var lite orolig först när jag provade för ja, de, här, de här matbackarna ska ju klara jag tror 200 någonting grader om man vill mm. få upp oljan till kanske 160-180 grader. Men jag var lite orolig att den skulle spricka där ett tag. Alltså
0: shit... Oh. Du är mycket modare än jag du.
1: Det, det kommer med, med utbildningen antar jag. Man, när man höll mm. på med flytande kväve också. Och shit har ni hållit på med sånt. Jo, det är jätteroligt.
0: Farligt det också, men det är jätteroligt. Ja. Vad är det för utbildning du har gått? Du, du tog väl examen inte allt för länge sedan också?
1: Jo, exakt. Nu är det, det är bara nästan tolv dagar sedan. Så var det ah. Men jag har gått gastronomiprogrammet på Umeå universitet och haft inriktning kreativ matlagning. Mm. Så utbildningen är ju egentligen förberett för att arbeta i kök och produktutveckling och lite marknadsföring och det är som en blandning av allting som behövs för att driva en egen restaurang. Vad häftigt
0: för att liksom vara headchef då, eller?
1: Uh, ja, eller, eller bara ägare rent allmänt. Antingen, uh, vad heter det, köksmästare eller uh, bara kunna starta eget om man, har, om man har råd till det då.
0: Nice! Har du, har du några kockförebilder?
1: Oj. Ehm... Um... Jag vet faktiskt Jag tror kanske förebilder... Mm. Jag skulle kanske inte säga förebilder, men inspirationskällor har jag helt klart. Um, och det skulle jag säga är två Youtube-kanaler YouTube uh, som är Sorted Food och Binging with Babish.
0: Ah, han är riktigt bra. Ja. Han uh, sitter och bingar. Haha. <laughs>
1: Um, båda, båda tycker jag är väldigt intressanta. Sorted Food är. Uh, de är ganska intressanta på det sättet att de har två uh, utbildade kockar som är med som när de gör videos och, och mycket av deras saker, ibland går de ganska mycket in på som tekniker och så. Och det är ju ganska intressant att man har själv har varit på med det.
0: Mm. Va... Men alltså, vad hette inriktningen nu igen? Uh, kreativ matlagning. Kreativ matlagning. Vad, vad var det absolut roligaste och kreativaste du fick göra?
1: Oj. Um, jag tror absolut roligaste. Vi hade, en, vi hade en kurs som hette mat och vin i kombination. Um, oh, ja. man, ja, men Då var det som att man varje vecka uh, eller nej, tre gånger i veckan. Så Då tog vi och lagade en maträtt och sen, skulle då, sen para vi den med ett vin. Sen serverade mm. vi den till lärarna och alla andra i klassen. Um, och det var nog den roligaste kursen det var, det var det, den kursen vi också fick hålla på och leka med uh, flytande kväve, så det var, det var riktigt bra, men uh, jag tror det roligaste vi gjorde då, då gjorde vi en, vi gjorde en förrätt som var baserad på rökt ål och uh, mörk choklad
0: ja, men du, det påminner lite om det som, oj <laughs> ursäkta, det påminner lite om det som han häston Blumenthal har hållit på med
1: Ja, jag har inte sett någonting om det. det... Nej, men
0: uh, han, han också håller på med så här, det var typ så här rom, alltså belug eller kaviar heter det, och uh, vit choklad, för att det typ ligger nära varandra i liksom uh, en molekylär matlång, vad nu kallar det. Men
1: rökt ål och mörk choklad, sa du? Ja, exakt. Det var ju exakt samma anledning till varför vi prövade det. Um, <laughs> för, um, ja, vi hade pratat om det ganska nyligen på en av om just om uh, um, vad det? Sen sensoriska analyser och sen molekylär mm. eh, matlagning. Och då pratade vi just om det, att det fanns många så här konstiga smakkombinationer. Så vi kollade upp några och då tyckte vi att rökt ål och choklad lät intressant. Vad, vad var vinet till den här maträtten? Oj, det var jag kommer nog inte ihåg. Um, rött eller vitt? Det var rött. Det var, jag får mig att det var mellan som ett mellanrätt inte jätte inte jättelätt men det var som inte tungt heller vi hade som olika um, alltid när vi hade de här uh, maträtterna som vi uh, gjorde då var det en specifik sort av vin som vi gjorde maten till så fick vi välja, mm. välja exakt vilket vin vi ville ha fick vi som välja själv men det skulle vara av en speciell sort okej okay. um,
0: typ en speciell druva då
1: eller? ja eller, eller typ så här, uh, en speciell uh, smakkategori kan man väl säga vissa var så här som tunga röda viner då är de ju väldigt, väldigt smakrika, mycket så här vad heter det, eksmak när de har legat i ek ah, och sådant medan sen finns det som lätta röda viner de är, de är ganska unga vanligtvis och har inte sett det mycket de har mer så här stålsmak, så alltså, inte att det smakar stål men det finns inte den här eksmaken i vinet eftersom de inte har lagrats någon, någonting Mm
0: vad häftigt! Jag, tänkte, alltså jag hade ju en fråga här som är gastronomi, vad är det? Men jag tror jag har fått en liten
1: förklaring på det nästan. Uh, ja, men det, det skulle jag kunna säga. Det är ju det, det är typ det där. Det
0: är. Man... Ja, nej, men para ihop smaker och så. Det låter ju skithäftigt verkligen. Det... Vad, är det du som brukar laga mat på alla rollspelskvällar också?
1: <laughs> det är ju de jag spelar rollspel med här i med och alla de har ju gått den utbildningen. Ah. så det blir ofta att vad heter det? om vi lagar mat så brukar, brukar vi göra det, då gör vi som att man, alla lagar någonting litet så har man något att äta men eh, vart nog så är kockar väldigt lata på att laga mat när det kommer till sig själv <laughs> så ofta blir det att man bara beställer pizza eller något Nej men gud vad
0: härligt, jag ser ni sitter där och har rök av ål liksom och choklad men sen när ni kommer hem så beställer ni en pizza <laughs> vad fint Uh, men rollspel, träffas ni och spelar alltså? Uh, jo, exakt. Ja, det här pratar vi en hel del om Tärningspodden. Men jag tänker en hel del om i Tärningspodden. Men jag tänker, för folk som inte har lyssnat på det, skäms. Men också, vad uh, spelar du för rollspel?
1: Um, just nu så spelar jag Dungeons and Dragons med uh, en grupp online. Um, gruppen har mest blivit online eftersom uh, på grund av. Uh, vad heter det? Coronasituationen. Men. Mm. Uh, um, då är vi sex spelare som spelar med en annan DM. Sen uh, är jag också uh, GM över en grupp vars vi spelar Call of Cthulhu. Okej! Okay. Call of Cthulhu. Vad va skiljer
0: Call of Cthulhu från Dungeons and Dragons? Uh, oj, det är.
1: Det är mycket. <laughs> um, But, använder det inte D20-systemet i eller? Nej, det är det använda D100-system. Det, det tycker jag är lite mm. intressant. att så här, Daniels och Dragons är såklart det största rollspelet som finns. Men det är också ett av de få som använder D20. Vilket jag tycker är som nästan lite konstigt. För nästan alla andra rollspel, om man tar så här Warhammer Fantasy eller Warhammer 40K, mm. allting. De använder D100-system.
0: mm -hmm. Jag, jag tycker också det är väldigt udda, för jag tycker, jag vet inte vad du tycker, men jag känner personligen att D100 är ett mer... Alltså det, det går att ta mycket mer på siffrorna liksom.
1: Ja, du ser som... Det kan jag hålla med om, för um, du ser som lättare, du ser att du, så här, mm. du har 56% chans att lyckas med det här. Exakt. Um, det enda problemet jag har med D100-system, som jag har märkt brukar bli, en, bli ett problem, det är när man spelar länge med samma karaktärer så blir de mm. så starka de blir svår, alltså svåra alltså svår och döda. Mm. Det, sen så,
0: jag vet inte skadan kan också vara väldigt stor i D100 system just för den här d 10 sätter liksom startgränsen alltså, eller jag vet inte hur det funkar i just Call of Cthulhu men du nämnde Warhammer där och där är det liksom att din karaktär har kanske typ så här, sju liv på level 1 men alla vapen gör en D10 plus någonting mer
1: i skada Ja, det är liknande i Call of Cthulhu eller där är det som ja. så här, vapen, vi säger som en kniv den är ju som en D4 plus 2 men där är det ju som en karaktär med mycket HP kanske 12 HP men du kan aldrig öka ditt HP i Call of Cthulhu Oh, um, så, du, nej, så du kommer alltid sitta på den här 12 HP som du har när du gjorde karaktären. Um, men det är ju ett spel som är gjort för du ska inte slåss mycket i det spelet. Om du hamnar i strid i det spelet så har du gjort något fel antagligen. <laughs> det, var ju, det var ju en intressant grej. Ska man inte slåss i Call of Cthulhu? Nej, det handlar ju mer om att undersöka komma på smarta lösningar uh, mer än att bara åh, oh, där är ett monster, vi springer fram och dödar det. För monster kommer antagligen vända sig om och du inser att det är någon sorts monster från yttre rymden som är tio gånger starkare än dig och sen tar den och dödar dig, eller så blir du galen. <laughs> Jaha. Så, så man springer omkring och gömmer sig. Nej, ja, men lite, och så tar det bara, ja men okej. Vi, nu vet vi att det här monstret finns. Not good. Så mm. vi måste komma på ett sätt att döda den <laughs> utan att vi måste gå dit och bara som, försöka döda den med vapen. Så då letar man upp ritualer och sådana här saker. Mycket undersökande och intervjua folk, prata med folk. Mm.
0: Prata med folk, det gör du ju också när du håller på att streamar.
1: Ja, det är sant. Ja, vad, vad streamar du? Um, det är lite olika, men större delen så streamar jag, vad heter det, Souls-like games. Så jag spelar igenom. eller jag har tekniskt sett spelat genom Dark Souls 3, jag är inte det sista bossen, men... Nästan. Eh, sen Bloodborne håller just nu på med Code Vein. Och eh, sen lite andra spel, Blasphemous är ett spel som jag spelar för ett tag sedan. Det är riktigt roligt.
0: Det är riktigt bra spel. Det, det, jag har hört någon har sagt att stilen är Christpunk.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Det är väldigt ja. konstig stil, men den är bra. Ja, men alltså, jag,
0: jag har ju en lite kristen bakgrund och jag kan säga att det finns en hel del rätt så sjuka saker i det där som liksom bara, oj då ja, så kan man väl tolka det också om man vill eller ja, det är lite kul Ja
1: Men vad när började du streama? Um, oj, det är en bra fråga Jag tror jag började streama så vars jag faktiskt som var allvarlig Vars jag streamade alltså äh, som spelade och pratade mycket. Det var väl kanske för ett, ett och ett halvt år sedan tror jag. Äh, det var lite efter jag hade börjat med, med Youtube. Mm. Och äh, då började jag med som... Äh, jag började med att spela... Jag tror det var Bloodborne jag började med. Med jag Ja, det är ju inget litet att börja med. <laughs> Nej. Det var, jag, jag började med det för det var, det var som så här, äh, när jag spelade första gången jag köpte den när det släpptes samtidigt som PS4 släpptes och jag tänkte så, jag men såklart bara jag har spelat Dark Souls, det här är bra spel nu måste jag köra mer. Sen inser man så här halvvägs igenom att det här är inte jättelikt Dark Souls, alltså det är lik Dark Souls men det är som inte Dark mm. Souls. Um, och på den tiden så tyckte jag inte om det. Um, Oj, nej. Men sen efter, efter jag hade efter Dark Souls 3 hade släppts och sen efter jag hade spelat uh, Sekir också så började inse att bara, jag kanske gillar den här snabbare stilen så då ville jag ta och spela igenom det och pröva det igen. Så mm. tog jag och streamade det istället.
0: Det var härligt. Och så undrar jag självklart då, varför började du streama? Vad var det som liksom
1: drog igång det? Um, ja, det är en bra fråga. Oj. Um, jag hade väl mycket tid på mina händer och sen, jag spelade ju mycket rent allmänt. Det var, det var en period vars många av mina kompisar de höll på att plugga och så hade inte jättemycket tid att spela, det var mycket tentor och så. Då tänkte jag, ja men om jag ändå sitter här själv och spelar, då kan jag lika gärna ta och försöka göra någonting med det. Då kan jag ta och streama istället. Så det bara liksom... Kom därifrån. Uh, ja, alltså sen, jag har ju alltid varit intresserad av typ ja, men som Youtube börjar ju med för att jag var intresserad av det. Streams är ju samma sak. Jag, jag kollar mycket på um, uh, Yogscast, är en av mina favorit uh, streams som jag brukar kolla mycket på. Mm. Och sådant så um, jag har väl kollat på det mycket och kanske villa pröva det ett tag. Men det var som då jag bara, ja men nu kan jag väl lika gärna ta och pröva med det. Och det var som då, alltså jag, jag har streamat innan, men då är det som så här en gång... Uh, var fjärde fullmåne och så. <laughs> mm, Jogscast,
0: vad håller de? vet du vad de håller på med nu? Jag minns, det var så jag ville introducerad till Minecraft
1: nämligen. Men sen har jag liksom tappat bort dem lite i Youtube-flödet. Um, ja, de gör ju väldigt mycket. Um, det är ju eftersom det är som en samling av massa olika kanaler. Uh, egentligen om man kollar som hela Jogskast. Men uh, de, de streamar ju mycket. De streamar varje dag uh, olika personer från som Yogscast så uh, ska man säga, brandet. Uh, mm. Och uh, sen på YouTube släpper de, jag tror det är också nästan, det är förutom, onsdag, förutom på onsdag och söndag släpper de videos då fortfarande. Uh, de är ju inte inriktade på Minecraft och mer utan nu släpper de mycket, vad heter det? Trouble in Terrorist Town, jag vet inte om du har sett det. Jo, Gary's men det är mod. väl
0: den Garrys mod...
1: Ja exakt. ja, exakt. Mycket sånt. Och sen Garrys mod så gör de så här build challenges och så. De håller på mycket med det.
0: Det är ju väldigt svårt att bygga saker i Garrys mod. Uh, jo, det... jag har prövat någon gång och det är, är inte lätt. <laughs> Nej, verkligen inte. Uh, jag undrar lite... När, när började din... Din nördresa liksom.
1: Var, var, var det datorspel som kom först? Eller var det något annat? Um, det var helt klart datorspel. Uh, min pappa jobbade som nätverkstekniker när jag var yngre. Och uh, vad heter det? Eller redan innan han började jobba det, så, jobba med det så var han intresserad av datorer. Och uh, jag kommer ihåg att när, när vi var riktigt unga jag och min bror så vi ja, men farsan hade farsan skaffat en dator och jag vet inte hur, men på något sätt vi fick vi tag på lite olika spel. Och ett av de första spelen som jag kommer ihåg är som första Dungeon Keeper då och sen Warcraft 2. Um, det är nog de första spelen, eller jag har Doom också. Mm. Um, men som de spelen har jag börjat med och det var ju som, jag kommer inte att se ihåg hur gammal det var, men inte jätte. Mm. Um, det var som på den nivån var så i Warcraft 2 så bara, du kan inte ta dig förbi ett uppdrag utan att fuska. <laughs> Nej. Men
0: så dataspel vad kul. Att vad kul då för, för min uppfattning nu är att du spelar är min jag kanske har missuppfattat helt men att du spelar mer brädspel och rollspel
1: nu än dataspel. Um, jag skulle säga att det är ganska lika på båda. Jag håller på mycket med rollspel. Okay. Um, och brädspel blir det som brukar försöka på som en gång i veckan um, med de jag känner här i Umeå. Men uh, men annars så är det ju mest uh, dataspel. Jag spelar League of Legends väldigt länge. bob WoW väldigt länge. Uh, det spelar jag inte mer då. Men uh, sen nu har jag fastnat för Valorant. Mm. Um, men det är som nästan alla av mina bästa vänner spelar, alltså, uh, har jag lärt känna genom att spela.
0: Vad häftigt ändå att, di, att dina relationer liksom kommer därifrån. Det, ja men, jag, jag tänker på mina kompisar kom liksom mest från skolan och så och sen så liksom hittar man några gemensamma intressen, men du verkar liksom ha kommit från andra hållet. Ja,
1: alltså om, om jag tänker på som um. kompisar som jag har som jag umgås med, alltså fortfarande som, då är det kanske i alla fall hälften av dem har jag lärt känna genom att spela League of Legends. <laughs> um, Okej. Okay. Det är som en av mina, eller, en av mina bästa kompisar. Um, Niklas som var med och spelade var det Dark Souls-bräddspel han var med och spela. Uh, yeah, ja, det var mm. ja. han. Hej Niklas! shout out till Niklas! <laughs> han, uh, han lärde jag känna via League of Legends, vilket är väldigt konstigt, för han är också från Kiruna. Um, men uh, jag, jag började spela med min kusin och han bara, ja men att du måste spela med mina kompisar. Det var som när jag nyss hade börjat spela spelet. Mm. Um, och då började jag spela med dem och då var ju Niklas en av dem. Då. Och sen efter det så började jag spela mycket med honom. Och det var som, ja det var säkert en nio år sedan? Jag vet inte. Det var ett tag sedan. <laughs> Men ni båda var ändå i Kiruna? Uh, ja, eller det var som, han hade just flyttat till Stockholm då. Ja, ah, um, okay. För att plugga. Så... Um, vad heter det det var, det, det var så lite konstigt, för han var ju från Kiruna. Uh, min brorsa kände honom också. Uh, alltså han från Kiruna då. Men... Uh, det blev som att vi bara lärde känna varandra via, via spelet, enkelt. Ja, vad härligt! <laughs>
0: Det jag, jag, tycker, jag, tycker alltid, det, jag blir alltid lite så här. Det drar lite hjärtroten nu, om ni så kallar det. Liksom när man får höra om kompisar eller vänskapsband liksom som
1: knyts just över dataspel. Jag tycker det är lite speciellt på något vis. Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tror många tror att så här. Eller, eller må, många är väl kanske de spelar bara med folk som de känner, alltså de känner som de har träffat. Alltså typ så här, Som har lärt känna mm. i skolan och så. Um, jag vet inte hur vanligt det är att man. Man har alltså så pass mycket kompisar bara digitalt. Alltså via digitala. Mm.
0: Det är ju väldigt eh, i tiden att ha kompisar digitalt också <laughs> för tillfället. <laughs> ja, det är sant. Mm. Eh, men spel, Peter. Jag har tagit och kollat lite på ditt spelbibliotek på Steam. Okej. Okay. Mm. Ja. Nu får du, jag ger dig någon minut här att bearbeta oron liksom som kommer eh, men nej, det var inte något Sakura spel högst upp utan jag, jag hittade
1: eh, Dota 2 där på toppen ja, det, det, det känns ju det är nästan som en så här ä, hemsk hemlighet nu när jag sa att jag spelar mycket League of Legends också
0: <laughs> spelar du för båda lagen? Jo, jag, jag är dubbelagent ja, men det, det är nästan lite som att du kommer ut som bisexuell liksom
1: Nej, men, uh, jo, jag spelar mycket Dota 2. Det, jag hade ett tag där, um, jag hade spelat mycket League of Legends, jag hade blivit less på det. Um, mm. Och då bara, ja men, jag prövar att spela Dota. Och uh, så fastnar man på det. Mm.
0: Vilken, uh, vilken tycker du är bäst då, om du måste välja?
1: Uh, de är bra av olika anledningar skulle jag säga. Jag tycker Dota 2 är roligare på det sättet att det är, det är lite söligare. Matcherna är mycket längre i Dota 2 och mm. det är det handlar mycket mer om hur du, alltså ja men hur du ser hela mappen och hur du positionerar dig och så. Men League of Legends är ju det är snabbare. Um, det är fortfarande samma det här med att du måste vara snabb på att snabb på att reagera på saker och sånt. Men det blir mycket mer um, actionfyllt skulle jag säga att det spelet är för du har karaktär, Det är mycket vanligare att karaktärer har mycket dashes och sånt här och du har i Nota är det ju vanligt att du vill säga att du spelar Sven så är det, han har en mana pool på typ 100 och hans spel kostar 120. Nej, men, ja, exakt. Äh, så där är det som att du kan slänga en av dina spel sen, sen får du bara stå där och kolla på och slå, slå minions. Medan <laughs> i League of Legends så är det ju ofta det här med att, alltså det är vissa karaktärer som bara, vissa karaktärer har inte ens mana. Bara, ja men jag kan använda mina spel när jag vill. Vad skulle du göra åt saken? Um, och jag tror det är där som den stora skillnaden. Dota känns mycket mer så här planerat, taktiskt, vars du är väldigt försiktig när du gör saker. För du vet att om du tar ett fel steg kan du bara smack för en stund på dig och sen är det, det. ut. Um, mm. Men i League of Legends är det som det är lite mer så här reaktivt vars du, du går in på ett ställe, du ser att någonting kommer flygandes, du har en dash, du dash åt sidan, sen kommer någon annan och försöker stunna dig, du springer dig ifrån, försöker kajta dem lite, sådana här saker. Um, och jag vet inte vilket jag tycker är bättre. Jag skulle väl säga att jag tror League of Legends för jag spelar det mycket mer än Dota. Men mm. jag tycker fortfarande båda är riktigt roligt.
0: Ja, men vad bra. Jag tyckte det var väldigt intressant att du... Eller jag håller med dig verkligen om det här för jag också spelar båda nämligen. Men jag håller verkligen med dig om att Dota 2 är söligare. Det var ett väldigt bra adjektiv för att verkligen sätta de olika spelen isär.
1: Ja, men det tycker jag. För det är... Jag spelar ju mycket Dota, men mycket av det här när jag spelar själv. För jag försökte övertyga mina kompisar att spela, men ingen av dem har riktigt fastnat för det. Och det är för att de spelar mm. ah, det så söligt. Bara, min karaktär vänder sig inte ens direkt när jag trycker som att det ska gå bakåt. För man har ju som en turn speed i det. Um, mm. Och jag bara, ja, men att det, det är bara så. Man måste vara lite förriktigare, mm. tänka mycket mer framåt på det sättet. Um, Varsågod måste som när du går fram, ja, ah, men han kan stå där borta. Jag kanske inte borde gå hit. Jag kanske mm. borde slänga ner några awards här och sådana saker. Um, och det är ju samma i League, men i League of Legends där kan du som ofta reagera på det som händer mycket bättre. Um, om man säger så.
0: Ja, nej, men jag håller med. alltså I League får du fler andra chanser lite. Ja, exakt. Mm. Uh, sen så undrar jag, när vi ändå snackar MOBA uh, Valorant, eller Valorant eller det är ju mer en hero shooter kanske, men samtidigt CS. Ja, det är, du, det är speciellt. Du sa, att du, du sa att du tyckte om det, vad, vad är
1: tilldragningskraften? Um, så när, när Valorant släpptes då hade jag nyligen börjat komma in lite i CS. Ah, ja men åh, du är ju uh, helt perfekt. Ja, så, så här, vi var några stycken som hade börjat spela lite, vi hade tagit en paus vi bara, ah, men vi är inte så duktiga. Och sen släpps Valorant och jag får beta ganska snabbt när de hade den här äh, saken att man kollar på äh, Twitch-streamers för att få en BTK. key um, Så jag fick beta ganska snabbt, började spela lite och um, det kändes, alltså det är ju typ, det känns lite som att man har tagit i CSGO och bara här, vi lägger det här, sen tar vi lite Overwatch och över det. Um, mm. Och det, det som det är, det känns som när man spelar. Nu är det ju vissa skillnader um, på sättet man spelar, eller sättet hur vapnerna uh, beter sig kanske mest. Men det är i grund och botten ungefär det. Um, men det tycker jag inte är dåligt, för jag gillar CS. Och sen bara lägga till lite mer saker på det gör väl bara mm. det bra tycker jag. Um, men, uh, men jo, så då, då börjar jag spela det. Vi har fortsatt sen som betan och. Sen nu när jag fick tillfälle här av Nördlin också och recenserade det så blev jag riktigt nöjd. <laughs> ja men det förstår jag. Det är alltid kul
0: liksom att kunna få alltså eller, roliga spel är ju alltid roligare att skriva om. Eh, oavsett att ibland kan det vara lite skönt att liksom verkligen såga någon vid knäskålarna.
1: Men ja. Jo, det, jag, för, jag förstår vad du menar. För det är ju, vad heter det? Alltså, sen också till exempel nu med Valorant. Bara, ja men jag har spelat det oh, jag vet inte. alldeles mycket på de senaste mm. veckorna. Och då, då är det som lika när jag ändå har spelare så mycket att jag tar och skriver en recension på det. När, när de ändå vill att det mm. ska göras. Ja. På tal om spela. Du har spelat musik. Uh, ja, eller sjung, sjungit i uh, band Ja. Uh,
0: och jag börjar nästan bli lite orolig att du och jag har samma pappa, för min pappa var också nätverkstekniker. Och uh, ja, men uh, nog om det.
1: Uh, Musik, sa du. <laughs> ja. Um, Sång. Mm, jag var med i ett band som hette Pointless Fate i Kim. Mm. Um, det var. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva stilen. Lite såhär, uh, death, doom, metal -band. Ja, så här: Death-Doom-metal-band. Ja. Ska man kunna säga. Använder. Ja. Um, Vad använder man för sångstil då? Uh, ja, jag. Det ett tillfälle i mitt liv har jag försökt lära mig att growla. <laughs> jag skulle väl inte säga att sättet som jag sjöng på då var att growla, men det var väldigt, väldigt mörk sångstil. Mm. Så här, I efterhand kanske man borde ha tränat lite på det för att ens röst inte ska ta stryk. Mm. Men, men det, det tänkte man inte på då. <laughs> men det, det var riktigt kul. Vi, vi, alltså, de håller ju fortfarande på bandet. De har um, en av gitarristerna har som sångare och så. Men um, det, var, det var riktigt roligt när vi höll på. Det var ju som under två år tror jag, vars vi var väldigt aktiva. var på livespelningar lite. Vi har varit i Tromsö. Vi har varit i Serbien. Uh, I Serbien? Uh, jo. Ja. Vi var och spelade på tre olika, i tre olika städer i Serbien. Ja,
0: men visst, varför inte? Det är ju.
1: <laughs> någon dag man upp i Serbien. Ja, det var, det var speciellt. Men. Ja. Men det var, det var kul. Sen så, ja, men man har varit och spelat på lite, lite olika ställen. Vi var med någon gång i live-karusellen. Ah, ja, ja. Det är bra. Ja, så då var vi. Vad heter det? Vi kom till och med till regionsfinalen där. Oh shit! Grattis! Ja, tackar. Um, det, det är inte lätt. Nej, sen, sen blev det inte lätt, längre än det. men. Eh, de som var med var riktigt duktiga. Jag, faktiskt En av de som var med i ett av de banden träffar jag här sen nu när jag, nu när jag flyttade till Umeå. Eh, så, så av, av, av ett sammanträffande råkade jag träffas och han stod och kollade på mig där som ett tag. Och jag bara, Känner igen honom. Sen säger han, alltså, var du inte med på livekarusellen där för några år sedan? <laughs> jo. <laughs>
0: ja, det var en härligt var, Vilket var kul ändå Med musik alltså jag, nu, nu, har jag, nu har jag inte pratat med Alla nörlivare än Men jag har pratat med många Och det är ändå musik är ett genomgående tema så här. Det, ja Det är lite häftigt Liksom att det Ja,
1: att det är Något, något gemensamt där inne <laughs> Ja men det kan jag tänka mig För jag, jag, jag tror att Vad heter det de flesta som är med i nörliv är väldigt kreativa personer. De vill göra mycket kreativt, vare sig, vare sig det är skriva recensioner, göra podcasts, vilket som. Och det känns som att som musik ingår nästan i det. Alltså att det är nästan en grej som alla har prövat någon gång. Mm. Jag undrar lite, har du någon favorittyp av brädspel? Någon favoritgenre? Oj, av brädspel? Hmm. Mm. Um, jag tror min favorittyp, uh, om man säger så, det är um, stilar liknande The Resistance och Battlestar galactica Var jag, jag älskar bräddspel vars man ska lura folk, man ska ljuga åt sina kompisar. Um, jag, jag vet inte varför jag tycker det är så roligt, men det är otroligt roligt. Och, uh, så jag, jag tror de är... Mitt spel tror jag om man skulle kolla med alltså som jag bara gillar att ta med mig och så bara, ja men vi tar och spelar det det är The Resistance helt klart Okej okay. uh, Sen gillar jag också Sheriff of Nottingham, det är väldigt likt jag menar, du ska som alltså smuggla in saker till staden, så det är mycket ljugande och pokerface där <laughs> um, och sen också Secret Hitler tycker jag också är väldigt mm. intressant ja,
0: uh, Sheriff of Nottingham har uh, min spelförening har köpt in det och jag ska spela det om ja Mindre än en vecka nu när jag åker och träffar dem. Så jag är riktigt taggad på det. För jag, jag gillar också såna här lite lurendrejeri-spel. Det är alltid mysigt. Jo, och
1: är, just here från Nottingham har vi, har vi haft så... Det blev så härlig stämning här i men när vi spelade. För, med samma grupp som jag spelar rollspel så började vi spela det då. Och det var, det var vissa av dem som verkligen gick in i rollerna. Bara, ja. Ja, jag, är ju, jag är ju ostförsäljaren så jag kommer här med några prima ostar till, till racet som vi ska ha idag. Och så börjar vi bygga på på den här situationen vars det tydligen var ett race i staden. Um, och alla tog med sig olika varor dit. Härligt, härligt. Um, men, mm. men sådana spel älskar jag. Jag tycker de är otroligt roliga. Och jag vet inte riktigt varför heller. Ja, just, mm. Det är just det här med att lura ens kompisar.
0: Ja du Peter, vad härligt det var att prata med dig. Ja, det var riktigt roligt. Ja, eh, jag har några avslutande frågor här. Om inte du har något mer som du känner att det här vill jag prata om? Eh, nej, men kör på. Ja, eh, Det är... jag undrar lite... Du är ju varit nu för nörliv i... Du och jag kommer väl in i samma veva? Eh, jo, exakt. Ja, så mer snart ett och, ett och ett halvt år nu, eller hur? Ja, det stämmer. Mm. Har du någon favoritrecension eller vilken är den bästa recensionen du har skrivit enligt dig? Oh,
1: det är det är jättesvårt. Uh, mm -hmm. Jag tror att den som jag var mest nöjd med att skriva än så länge. Um, jag, 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 var, jag var väldigt nöjd med min recension av Anthem skulle jag säga. Ehm. Um, för jag tyckte att Anthem var ju inte ett jättebra spel när det släpptes. Det var nope. mycket problem med det. Och <laughs> mm -hmm. jag, jag vet inte, jag tyckte jag beskrev det bra i recensionen. För jag tyckte som så här, när jag satt och spelade Anthem för recensionen, jag tyckte det var roligt att spela och så. Men det var som allting. Um, det, det fortsatte bara vara samma sak hela tiden om man säger så. Mm. Och jag vet, inte. Jag, jag, tyckte det, jag tyckte jag fick ner det bra. Sen tyckte jag också, eftersom det hade varit allt det här snacket om Anthem just då, så var det väldigt roligt att få skriva den recensionen. Mm. Ja, men det förstår
0: jag. Det är alltid, vissa, vissa spel hamnar liksom på något sådär kul mellanläge när man tycker det är kul men man kan inte skriva en bra recension.
1: Ja, exakt. Man, man, man vet att det inte är bra men du tycker ändå att mm -hmm. det är liksom ganska kul. Exakt.
0: Eh. Jona, är det lätt för dig att liksom, uh, vara att vara nörd framför andra? Uh, kan du vara öppen med ditt nördliv?
1: Um, mer så nu på senare tid. Um, mm. Jag skulle vilja säga att jag, alltså med folk jag inte känner jättebra och sånt... Eller jag, jag brukar försöka undvika det om det inte är folk jag vet är intresserade av det. Okej. Okay. För... Jag vet inte riktigt varför, men, eller, eller jag vet väl kanske varför. Det känns väldigt tråkigt att prata om... Eh, det, jag tror det värsta som finns, eh, mm. så, alltså för vem som helst. Det spelar ingen roll om du är intresserad av liv eller vad som helst. Du kan ha vilket intresse som helst, men när du är verkligen passionerad för det, du börjar prata med någon om det och du ser hur de bara som nickar huvudet och bara kollar på dig blankt. Ja. Det kan vara en av de värsta sakerna som finns. Uh, um, ja, den är hemsk. Så jag försöker alltid hålla mig till... Um, jag försöker bara prata om det med folk som jag vet är intresserade av det. Sen måste man ju mm. på något sätt få veta att folk är intresserade av det, men då är det som så här mm. ähm, lätta, undersökande frågor kanske. <laughs> <mer>. <laughs> ja. uh,
0: och en sista avslutande fråga. Hur ser din nördlivs ut? Är du på väg djupare in, är det någon ny hobby som du vill börja med eller försöker du spela mindre och fokusera mer på jobbet
1: eller hur, hur ser framtiden ut? Um, om jag hade fått välja så hade jag mm. velat jobba med det, uh, helt klart. Okay. Uh, jag lär väl aldrig dra ner på det, det är ju det är <laughs> en av anledningarna också till varför jag streamar och håller på med Youtube. Uh, man hoppas väl på att vad heter det, man ska kunna göra, um, ja, alltså inte behöva jobba och bara hålla på med streaming och så istället. Men uh, jag menar, nu till hösten så planerar jag på att fortsätta plugga. Um, och det blir mer inriktning på uh, ja, men medie- och kommunikation, lite så här um, sociala medier och sådant. Så jag, jag vill ta mig in mer i den världen skulle jag vilja säga än vad jag vill ta steg bakåt. Mm. Okej. Okay. Ja. Vad bra.
0: Skräcken är att någon säger det. Jag vill hoppa av nördliv när man ställer den frågan. Men vad kul att du inte sa det. <laughs> ja, det var allt jag hade, Peter. Tack så jättemycket för att du ville sätta det här med mig och spela in ett avsnitt av Egopodum. Tack för att jag fick mig. Ja, jag vill också lägga ut ett stort tack till våra patrons och om ni. Om du som lyssnar nu inte är patron- men vill bli patron- så är det bara att gå in på patreon.com- och söka efter Nördliv- så hittar du oss där. Och om du vill ha tag på mig- eller Peter- så kan ni nå oss på- info.nordlivpodcast.se eller våra namn- peter.nordlivpodcast.se eller joel.nordlivpodcast.se Och jag vill även- jag rekommenderar dig som lyssnar att hoppa in på Murdleevs Discord-server som du hittar på hemsidan. Tror du var allt? Missade jag någonting? Uh, nej, men det känns bra. Ja, då så. Då tackar vi för oss. Ha det bra. Tackar. Hej, hej. Hej.